0: Nas últimas duas semanas, você pode conferir aqui no Short Quiz quais os principais motivos para começar a investir suas economias o mais breve possível, além de quatro alternativas de investimentos de baixo risco para fazer seu dinheiro render mais do que guardado na poupança. E nesse meio tempo você certamente ouviu o termo Selic. Caso você ainda não saiba exatamente o que é Selic e qual a sua função, seja muito bem vindo ao Short Quiz de hoje. Short Squeeze é o podcast Dicas Curtas da Smart Money, o blog inteligente de investimentos. Eu sou Guilherme Guerreiro e estou acompanhado do Gabriel Ribeiro, que é Head de Produtos de Alocação na Messi Investimentos. E aí, Gabriel, tudo bem?
1: Tudo bem, Guilherme. Obrigado pelo convite. Vamos lá.
0: Nós que agradecemos a sua presença, Gabriel. No episódio de hoje, o Gabriel vai nos ajudar a entender exatamente o que é a Selic e como essa taxa de juros impacta diretamente a sua vida e, claro, os seus investimentos. Confira. Se você acompanha os noticiários, certamente já ouviu falar da taxa Selic. Ela é a taxa básica de juros do Brasil, determinada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o famoso COPOM, a cada 45 dias. Desde o ano passado, a taxa Selic vem sendo uma das estrelas dos noticiários econômicos do Brasil, chegando ao valor histórico de 2% ao ano em agosto, no esforço do BC de estimular a economia do país em meio à pandemia de covid-19, que já fez mais de 300 mil vítimas no país. A Selic talvez seja a principal maneira que o BC, e consequentemente o governo, tem de controlar a inflação do país. Por meio da taxa básica de juros, o governo busca controlar os preços praticados pelo comércio através do estímulo ou desestímulo à atividade econômica, feitos a partir da variação da Selic. Gabriel, você poderia explicar para os nossos ouvintes como a Selic funciona e quais os elementos avaliados pelo Copom em suas reuniões na hora de determinar o valor da taxa básica de
1: juros do país? Bom, Guilherme. Como você falou, a cada 45 dias, a taxa Selic é definida pelo CUPOM, né, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. É importante pontuar, porém, que o CUPOM não impõe uma taxa fixa. Ele, na verdade, estipula uma meta a ser batida para que o objetivo seja alcançado. O Banco Central compra e vende é, uma certa quantidade de títulos até que a porcentagem da meta seja alcançada. Atualmente... Essa meta né, da Selic está em 2,75% ao ano, após a elevação da mesma na última reunião que ocorreu é, no mês passado. De agosto de 2020 até o, até o mês passado, até março, a Selic esteve em sua mínima histórica de 2% ao ano. O cupom projeta que a Selic deve encerrar 2021 em 4,5% ao ano.
0: Excelente, Gabriel. E quais as principais diferenças, na prática, entre uma SELIC mais baixa e uma taxa mais elevada?
1: Bom, é bem comum associar a diminuição dessa taxa como uma ferramenta crucial para o crescimento econômico, por tornar, em teoria, o país mais atrativo para investidores. Na prática, porém, as coisas não são tão simples assim. Quando o cupom determina a elevação da SELIC, ele desestimula a atividade econômica no país causando uma diminuição do consumo, ou seja, né, aumenta a taxa de juros, né? existe um custo maior para que a população é, faça suas compras, enche o carrinho, por exemplo. Então, nesse cenário, o comércio é forçado a diminuir os preços para atrair mais consumidores, sendo assim, o aumento é utilizado para frear a inflação. Por outro lado, a redução da taxa básica de juros funciona como um estímulo à atividade econômica. Esse estímulo, porém, só resulta em um aumento do consumo caso a população tenha o poder de compra o suficiente para aumentar a inflação, já que o aumento dos preços no comércio é uma consequência direta de uma selic baixa. Caso esse não seja o cenário, a diminuição da taxa de juros pode, na verdade, comprometer a economia do país. Partindo um pouco
0: para o mundo dos investimentos agora, é, sendo a Selic uma taxa de referência para basicamente toda a economia brasileira, ela acaba também naturalmente sendo um dos fatores mais importantes para determinar o rendimento dos investimentos feitos pelos brasileiros. A Selic é um dos principais indexadores dos investimentos de renda fixa no país, como a caderneta de poupança, por exemplo, né
1: Gabriel? É isso mesmo. Se você é um investidor e gosta de acompanhar regularmente o rendimento das suas economias na poupança. É importantíssimo se manter atento ao valor da taxa SELIC. De forma direta, a taxa SELIC, nos seus investimentos, no Tesouro SELIC, por exemplo, aplicações prefixadas e também na inflação, indexados ao IPCA, mas o principal impacto da taxa básica de juros é mesmo na caderneta de poupança. E sabe por quê? Porque ela rende 70% da SELIC, mais uma taxinha referencial, que está zerada desde 2017.
0: Para que nosso ouvinte tenham uma noção melhor do impacto da taxa Selic historicamente baixa que presenciamos de agosto do ano passado até o último mês de março, vamos trazer uns dados importantes. O rendimento da caderneta em 2020 foi de 2,11%, enquanto o IPCA, Índice Oficial da Inflação no Brasil, fechou o ano em 4,59%. Na
1: prática... O dinheiro do brasileiro se desvalorizou ao longo do ano, né, Gabriel? Bom, uh, de modo geral, é exatamente isso, Guilherme. Isso significa que o dinheiro guardado em poupança pelos brasileiros em 2020, na verdade, se desvalorizou ao longo do ano. Dá pra acreditar? Pra ser mais exato, o dinheiro guardado na poupança pelo, pela população, né? E, e, enfim, é, a, a caderneta de poupança ela acaba sendo tão popular porque... Ela existe desde a época do Dom Pedro, né? Então esse rendimento ele foi negativo de 3,48% ao ano. É inacreditável, né?
0: E logicamente ninguém quer ver o seu dinheiro se desvalorizando ao longo do tempo, né, Gabriel? E se você está ouvindo tudo isso e de repente começou a pensar em todas as suas economias guardadas na caderneta de poupança e quer fazer com que esse dinheiro renda mais, escute o episódio anterior do Short Squeeze. Nele, você poderá conferir algumas opções bem bacanas de investimentos de renda fixa para você que está tentando sair da poupança, mas ainda não sabe para onde correr, por assim dizer -se. E a gente pode falar rapidamente ainda dos CDIs, que também tem grande influência no mercado brasileiro. Os certificados de depósito interbancários são operações de empréstimos que os bancos fazem entre si para fechar o dia com fluxo de caixa positivo, que é uma determinação do BC. A taxa de juros praticada nesses empréstimos é a taxa DI, o principal indexador do mercado de aplicações pós-fixadas no Brasil. E a taxa DI costuma sempre andar muito próximo à Selic, não é mesmo, Gabriel?
1: É isso mesmo. O CDI, na maioria das vezes, anda lado a lado com a Selic. A diferença entre as taxas de juros do CDI e a Selic costuma ser de no máximo 0,10%. É... Então essa proximidade entre as duas taxas é crucial para manter o equilíbrio no mercado. Uma vez que garante que uma modalidade de investimento não seja negligenciada em detrimento à outra pelos bancos.
0: E tu poderia citar para a gente alguns dos investimentos que usam o CDI como referência e, por consequência, são diretamente impactados também pela taxa Selic, Gabriel?
1: Pô, claro. A gente pode citar alguns exemplos. né? A gente tem é, algumas modalidades como é, o CDB, Certificado de Depósito Bancário, tão conhecido nos bancos. A letra de crédito imobiliário, que é a LCI. A letra de crédito do agronegócio, que é a LCA. Letra de câmbio, é a LC. Os três primeiros são emitidos pelos bancos. A letra de câmbio, então, é a LC, né, ela é uma emissão de financeiras. E todas essas aplicações acabam sendo diretamente influenciadas pelo valor da Selic. Estabelecido pelo cupom, já que a Selic dita então, o ritmo da, da taxa DI então é, aqui o, o, o destaque assim, é que de modo geral esses esses veículos eles são pós-fixados ou seja é, faz um investimento de um ano só vai saber a rentabilidade dele ao final deste um ano então na medida em que a selic é reduzida os rendimentos desses investimentos são reduzidos também na medida em que a selic aumenta os rendimentos do investimento vão aumentar também né? Então aqui a gente também é, pode chamar a atenção, que são a, o CDB ele tem aplicação ainda do imposto de renda né, sobre esse investimento, sendo, e a LC também, e sendo que a LCA e a LCI são isentos de imposto de renda para pessoas físicas.
0: E o short squeeze vai ficando por aqui. E eu gostaria de agradecer a presença do Gabriel no episódio de hoje. Foi um prazer te ter conosco, Gabriel.
1: Guilherme, eu que agradeço a oportunidade de falar com os nossos ouvintes e fico no aguardo do próximo convite. Um grande abraço.
0: Pode deixar. Certamente um dia a gente vai te chamar de novo, Gabriel. Foi um prazer mesmo te ter por aqui. É, eu espero que você, ouvinte, tenha aproveitado esse nosso episódio e que tenha entendido como funciona esse importante mecanismo da economia brasileira, que é a taxa Selic. Espero ainda que as informações passadas possam ser úteis para você e que a sua jornada no mercado de investimentos seja bem sucedida e lhe traga os frutos desejados. O Shorts Quiz tem um novo episódio semanalmente, trazendo conteúdo toda quinta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado de investimentos. Até o próximo episódio, tchau tchau!